1: Russia, e Adriano. Adriano. Adriano! Phil Russia!
2: Aquele cara do. 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 do.
0: do. 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 do.
1: Hey guys, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Santa Mãe do Isu Alto. Fui convidado para fazer essa entre maravilhosa para você que é videomaker e está nos escutando nesse momento maravilhoso. O nosso tema
2: de hoje é. Videomaker precisa saber contar histórias.
0: Não, só meter um monte de b um monte de slow motion e time e já era, tá tudo certo. Se você era, né? deseja
1: saber, se inscreva no meu curso hoje, como fazer histórias melhores no webinar semanal.
0: Arrasta pra cima, arrasta pra cima arrasta que eu vou Eu não preciso nem apresentar, mas estamos aqui com o Casal Rec, por favor.
2: Rio,
1: hey Olá, senhores, senhores, Muitíssimo obrigado por mais um convite Em participar de Santa Maria Acho que é muito legal porque o áudio A gente troca uma ideia com a galera Que normalmente a gente não conhece, né mano Tem muita gente é... escutando a gente, então obrigado por todo mundo E obrigado meninos mais uma vez pelo convite aí.
2: A de gente adora aqui. porque a gente vai A gente faz polêmica, a gente faz treta aqui entendeu? A gente gosta de conversar, é. de papiar, é isso aí
0: É mais legal porque você fala uns bagulho errado E a pessoa não tá te vendo, é menos ruim Entendeu? Menos <risos> constrangido né? Drico! É eu Mas é galera, hoje a gente vai falar sobre... A gente vai, 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 vai responder a pergunta como nós sempre fazemos aqui Respondemos as, as perguntas mais complexas do universo, né? E a pergunta que vamos responder hoje é maker precisa saber contar história? Bom, a gente vai falar sobre isso agora é só preciso pedir sua ajuda, você já sabe pra você apoiar o nosso podcast e ajudar a gente a nunca parar de fazer isso aqui, é só você entrar em barra apoio, lembrando que agora você que tá fora do Brasil também consegue fazer a assinatura lá bonitinho, apoiar a gente bonitinho, yes! não importa de onde seja hoje, o cara que fez hoje é de onde? Da Irlanda, Adriano? É! Para com esses bagunos. Você, você um doido, <risos> que, Assistam isso no YouTube pra vocês verem a cara do Adriano. <risos>
1: cara, é muito legal essa parte do apoio, porque lá fora eu vejo muito gringo que vive só de patrocinador, de apoiador, né, mano? Exatamente. A gente, a gente sempre super, superestima muitos gringos, e quem apoia aí o Santa Mãe do Izualto, mano, obrigado a todo mundo, né? Obrigado Exatamente. Escutado, a Galera, né? eu acho
2: que não tem noção de quão se mobiliza pra fazer um podcast tanto em relação aos equipamentos de áudio Quanto em relação à edição A postar ao tempo dos o meninos tempo, A né? gente que faz podcast, a gente sabe disso Então assim, é muito legal Todo mundo que tá apoiando E principalmente agora que apoios apoios internacionais né? Então é. você aí, videomaker, que está nos Estados Unidos Canadá, Thank you, Europa <risos> Thank you, my friend
0: Mande dólares pra gente, por favor Que o real não tá da hora, não <risos> Não, brincadeira, pessoal Apoie
2: com um dólar que vai dar Três mil reais, <risos> Exatamente. então tá
0: ótimo mas o pessoal quer <risos> apoiar a gente, é sério. A gente precisa muito da ajuda de vocês aqui. E quanto mais vocês ajudam a gente, mais a gente consegue fazer com qualidade aqui o podcast. A gente não quer nunca parar de fazer isso aqui. E, obviamente, não é só isso que você ganha. Você ganha também a entrada lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, que é Network, 24 horas por dia. A gente fala sobre audiovisual, literalmente, 24 horas por dia. É aprendizado direto infinito lá. É... E job também, né? A gente consegue... As pessoas conseguem jobs. Logo que grupo de WhatsApp você consegue jobs? Jobs, pessoal! Vocês vão conseguir jobs. Então... E se mesmo assim você não tiver um dinheiro aí pra ajudar a gente, cara, ajuda divulgando. Deixa o seu seguir lá no Spotify, deixa 5 estrelas lá no iTunes, que é muito importante pra gente também. Divulga pros seus amigos, compartilha, que isso é muito importante também. Pega o celular do seu amigo que tá no Spotify aí, que fala, ó, escuta esse bagulho aqui, que esse negócio vai mudar a sua vida! A de se você
2: não tá Se você não está assistindo do YouTube, por favor, o Lucas está fazendo movimentos de câmera com o celular, galera. Olha lá o vídeo, assiste, compartilha também. Não consigo nem oh, ser o Lucas coloca
3: no, nos stories <risos> depois, lá na, nos destaques, assim, ó. <risos> movimentos com o um celular feito durante o podcast.
0: São tamanhos, <Mãe, Luiz>, <risos> Olha oh, que incrível. incrível.
1: Que esse mês tem promoção no filme aí.
0: <risos> Eita. <risos> Ô, pessoal, faz de... para você que está ouvindo no YouTube, ouvindo assistindo no YouTube, faz de conta que esse likezinho aí embaixo é um rec e apertei ele, Plau! tá bom? Vamos oh. começar nosso episódio aqui agora. Então pessoal, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer aqui é a seguinte,
2: oh, Deus. o
0: que é storytelling.
2: storytelling?
0: Storytelling é contando história. Pronto, tá respondido, acabou o episódio. Pronto, próxima é, tá pergunta, vai.
2: <risos> Mas ó, esse,
0: esse termo storytelling é um bagulho que surgiu aí, né? Tá na moda de falar igual mindset, né? Isso igual... que eu ia falar,
2: storytelling é um novo mindset. É,
0: storytelling é um novo mindset.
1: <risos> Sabe o que é o mais incrível, cara? É, de dois anos pra cá, a gente teve a popularização do que os filmmakers da terra chamam de B-roll, né? Os famosos B-Roll. Uhum. Já
2: tivemos episódios sobre isso aqui, inclusive.
1: E desde quando começou o Episódio polêmico, hein? <risos> é, é de, desde Rota quando estreita. começou o B-Roll, eu acho que a galera se encantou demais pela imagem e perdeu muito o storytelling. Eu acho que é por isso que é muito legal a gente voltar a falar sobre storytelling, porque no final das contas, storytelling nada mais é do que contar histórias. E contar histórias é simples, mas é complexo. Então é simplesmente complexo contar uma história Só abrindo um paralelo assim muito legal Eu tava conversando hoje com os meninos Que a gente conhece muito o videomaker né A gente vive nesse universo Só que a gente começou a reparar que os videomakers Só conseguem contar histórias das outras pessoas Se você coloca eles para contar as próprias histórias Todos eles travam todos eles travam. E a gente viu que, se você é um cara que aprende a contar suas próprias histórias, na hora de contar as histórias das outras pessoas, é mais fácil. Por que, que eu falei isso? Porque para quem está começando, para quem já está no mercado, se você começa a prestar atenção em como que você conta uma história, nas entonações, em como que você sobe ou desce com a emoção da pessoa de acordo com o que você está contando, você faz a mesma coisa para os clientes e o que é contar histórias hoje no nosso mercado né? é só ir lá e filmar o noivo e a noiva entrando e botar um depoimento não, você não está contando histórias você está contando história também mas não é só aquele tipo de história que a gente está falando hoje se aplica para tudo existem diversas formas de você contar uma história você pode contar a história sobre um produto sobre uma marca sobre o que aquela marca defende o que aquela marca quer passar no futuro sobre a trajetória da marca então tem diversas formas de você contar essa história
0: é, o storytelling ele ficou muito famoso, ficou até banalizado, né, agora, você fala, ah, storytelling, 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 mas eu não acho ruim usar esse termo, porque, na verdade, é só um, um atalho, né, pra gente explicar tudo isso que você explicou aí, tá, tá intrínseco no, na palavra storytelling, né. Esse, esse bagulho virou um... eu sou péssimo em português, acho que eu vou errar esse termo, mas virou um adjetivo, né, Storytelling é, é é algo né não é contando história não é a tradução literal storytelling é alguma coisa tipo você tem o storytelling dentro de você alguma coisa assim né e é engraçado que a gente pode reparar o storytelling a partir de hoje o pessoal que está ouvindo aí começa a reparar quem tem e quem não tem o storytelling na veia isso você consegue reparar numa mesa de bar, cara. Na mesa de bar, você tá trocando ideia com seus amigos, sempre tem aquela pessoa que começa a contar uma história, não importa qual seja ela, e, a, e todo mundo... Peraí, vamos ouvir o que esse cara tem pra falar. Porque, às uhum. vezes, é uma parada sutil, né? É o, uma entonação que o cara fala, né? É o timing que o cara fala, é o jeito que ele tá contando a história, tipo... Ó, oh, então, mas aconteceu um negócio... Mas eu preciso contar uma parada antes aqui, porque aí vai fazer sentido... Ai, o que é que ele tem pra contar, né? E aí vai gerando esse negócio da curiosidade de vocês gerando gerando esse desejo mesmo de ouvir toda a história que o cara tá contando, né? Isso acontece muito stand-up também, né? O bom stand-up, o cara que é, que é bom... Contador de piada É bizarro, você dá uma piada Num cara que não tem o storytelling E a piada no cara que tem o storytelling Você racha a o Exato, a piada morre, cara. Se não tem story,
2: tá, a piada morre, É muito louco. Uma, um, um cara que faz stand-up que eu gosto muito é o Thiago Ventura, que inclusive é aí dessa, cara, desse lugar meu maravilhoso do par é
0: parceiro, Estudou com o Danilo aqui, ó.
2: Aí, e ele tem, um story telling ele tem um storytelling tão Ele tem storytelling e sound effect também, né? Que ele faz já o é. sonzinho da piada. E você vai criando aquela história, você vai imaginando as coisas, aquele que ele para você fala assim, e aí, mas o que, que aconteceu?
1: Aí vem a grande pergunta, né? Todo videomaker é storytelling? Storyteller. Na minha visão, não. Deveria ser,
0: mas não é, cara. Infelizmente. Deveria ser,
1: mas não é. É, é muito doido porque... é Aquilo que eu brinquei iniciando em falando sobre o b Porque... Já comecei no storytelling, tá vendo? Só que ninguém percebeu. É o fio condutor da parada. Você pode começar <risos> com o fim, entendeu? A gente acabou se apegando muito à imagem e se desprendendo muito da história, tendo que depois ter uma pessoa pra te ajudar a contar a história. No cinema, essa etapa é dividi dividida em vários processos, né? Você tem um cara que inventou a história, você tem um cara que vai roteirizar a história, você vai ter o um cara que vai desenhar o roteiro da história em desenho pra depois ficar mais fácil pra poder é, filmar. É aquela coisa... Quem está contando a história é o diretor? Não, o diretor está conduzindo a história. Sim. O videomaker, ele conta uma história? Nem todos. Muitos dos videomakers, hoje, que eu falei sobre você contar a história para marcas, né? eu conheço muito videomaker se não tiver um roteiro ou se não tiver o que ele filmar, ele não sabe nem por onde começar. <risos> é muito doido. Tanto que nos cursos a gente desenvolveu uma coisa, que para quem está ouvindo vai funcionar até como base aí, a gente desenvolveu uma forma de você sempre contar uma história quando você não sabe o que fazer. Tipo, eu, Lucas, por exemplo, eu sou muito bom em improviso. Chega, eu até vi esses dias a live do Phil e do Cajal Falando sobre resolver problemas né? Cara, eu sou um cara total do improviso Adoro improviso Deu merda aqui, não foca no problema, foca na solução O que eu tenho que fazer, pra onde que eu vou E como eu já passei por esse processo várias vezes Uma forma que eu comecei a de, de contar histórias é o que? Não tem lá plano geral, plano médio plano fechado? Sim Na minha classificação fica Onde, o que e como Onde a história tá acontecendo como que a história está acontecendo, não, onde está acontecendo, o que está acontecendo e como está acontecendo. Então vem plano geral para mostrar onde está acontecendo, plano médio para poder mostrar o que está acontecendo, plano fechado para mostrar como está acontecendo. Top, e assim top você né? consegue guiar toda a história.
2: Foda Já demais. é um hack aí pra quem está ouvindo. Não é nem pelo... um hack, é uma habilidade. Hack vem e passa rápido, entendeu? <risos>
1: Agora,
3: uma habilidade ela É, fica. Que, é que vocês falaram o um negócio aí, questão de piada, né? Então, eu acho que a piada ela entra numa coisa bem específica. Porque pra você achar graça no negócio, você tem que embarcar na história que tá acontecendo ali. Né? Então, até tem. É, eu comentei disso há um tempo atrás, eu não lembro onde eu vi. Mas tinha um livro que eu vi que ele explicava os mecanismos de você achar graça numa coisa. Então, assim, às vezes eu acho engraçado o negócio, minha esposa não acha, meu filho acha super engraçado, outra pessoa não acha. Então, o que faz esse negócio ter graça pra você? É a forma com que seu cérebro interpreta essa informação. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma tendência muito a achar engraçado coisas nonsense. Aí por quê? Aí, tem toda uma explicação lógica. Sua cabeça pega uma informação e joga pra um lado do seu cérebro pra ir processar saca aquela informação, ele dá incongruente e joga para outro, joga para outro, joga para outro. E esse processo de ficar jogando informação para várias por sinapses e tal, não sei o quê, para várias partes da cabeça, essa incongruência dá um, uma resposta automática do cérebro de achar engraçado. Você começar a rir por não conseguir ter uma resposta pra isso. Aí existem outros tipos de comédia, como por exemplo, a comédia do, do Truão, né? A comédia do palhaço, do, do bobo da corte, que é basicamente você rir de um partoba, de um vídeo <risos> de um, um trapalhão, sabe? Performance física do cara ali, né? Performance física, exato. Então o pessoal acaba colocando nessa questão. Mas o, qual que é o, o grande lance disso? É o emocional. Então, tem, tem uma pirâmide que chama... Pirâmide de William Glasser. É uma pirâmide que o cara, ele, que, ele colocou... Que é isso? Não é, tipo, é, é, é que você tem muito coisa de coach e tal, eu acabo filmando muito esse tipo de palestra, os caras sempre voltam para essa peça pirâmide. Ela basicamente te mostra como a gente aprende melhor uma informação, a, absorve melhor essa informação, né? Então, tipo, se a gente simplesmente lê a informação ou escutar ou simplesmente vê, sei lá, uma propaganda na televisão que você viu, um anúncio que você viu no jornal, ou alguém que falou alguma coisa, um podcast que você ouviu, você consegue absorver, agora eu não vou lembrar os dados específicos, mas tipo assim, de 10 a 15, 20% de, de, de todo aquele conteúdo Conteúdo que foi dito. Sei lá, você está numa sala de aula, o professor só cuspindo informação para você, você vai absorver só 10% daquilo que o professor falou, saca? Se a gente consegue fazer todas essas ao mesmo tempo, você aumenta um pouquinho mais essa porcentagem. Se você consegue, tipo, escrever, conversar, perguntar sobre isso, questionar sobre o assunto, você consegue aprender mais, consegue absorver mais sobre esse conteúdo. Sei lá, por exemplo, vocês estão ouvindo o podcast e vocês, os ouvintes, no caso, né, comentam sobre o conteúdo que a gente falou aqui no podcast com alguém. Então, você consegue absorver melhor essa, essa informação a longo prazo. Total. Se você consegue explicar isso pra outra pessoa, dar palestras, ensinar outras pessoas sobre aquele conteúdo que você aprendeu, você absorve, tipo assim, 95% de tudo aquilo que foi aprendizado, né? Então, você fez um curso, por exemplo. Qual que é a melhor forma de você fazer um curso? É você tentar ensinar uma pessoa aquilo que você aprendeu. Tipo, é a forma assim, mas... Pra sua cabeça, porque ela vê, é, realmente, funcionalidade, vê importância naquele conteúdo que você aprendeu, porque você tem que repassar pra elas. Então, você tem que aprender muito bem aquele conteúdo. E o lance mais punk de tudo isso, é que é fora dessa pirâmide, mas eu vi numa da, umas palestras e, e, cara, encaixou muito bem. É quando você consegue despertar o emocional naquele, naquele conteúdo, naquela informação, o que seja. Então, quando você desperta o, o emocional, você tipo, explode a fora dessa, dessa pirâmide simples de, de porcentagem de quanto você consegue absorver. Porque o emocional é uma coisa que marca cada um de uma forma diferente. Então, assim, às vezes você, tipo, sei lá, vai num, num sei lá, um restaurante, alguma coisa assim, você sente aquele cheiro, você lembra, sei lá, da comida da sua avó, sabe? De, desperta um emocional ou por exemplo sei lá um comercial tem um, tem um comercial da Boticário que assim tipo me impactou de uma forma que velho foi foda, assim. É um, é um comercial de um, de um menininho que ele fala que ele tá na sala de aula e todos os amigos dele zoam ele porque ele fala que a mãe dele brilha. E aí, tipo, é, os amigos diz, ah, como que sua mãe brilha, brilha, não sei o quê. E aí vai passando o comercial, vai contando aquele storyline, né? Aquela storytelling. E quando chega, ele olha a mãe dele jogando perfume e o menino usa óculos. E o, o perfume batendo no óculos, a luz faz a mãe dele brilhar ah. na visão dele. Mano, esse comercial, velho, é de. ó é sério. Os caras é. que fizeram esse comercial. São zica Então tipo é uma parada que desperta um negócio Que eu nunca vou esquecer, porque me despertou Uma emoção assistindo aquilo Que não dá pra descrever, saca? Tem um, um, um vídeo do, do Os Outros Que eu sempre falo dele, cara, que é o vídeo da, da Velhinha, que assim, eu não vou contar porque Ele usa isso em, em alguns workshops tal Mas cara, é um vídeo assim que tipo Na hora que deu o plot twist, me despertou um sentimento Que velho, eu nunca vou esquecer daquilo Então eu acho que o, o storytelling Bem aplicado é aquele que Além de você conseguir é, Despertar informação, despertar tudo, é você despertar a é emoção do cara. Seja por uma risada, seja por, por um choro, uma emoção qualquer, saca? Eu acho que esse é o ponto.
0: É, a mensagem, ela é, ela é bem passada, né? A mensagem, ela é bem passada justamente, né? Ela é passada de forma é, total e literal quando você consegue mexer emocionalmente de alguma forma as pessoas. Quando a gente fala em emoção não é só a pessoa vai se emocionar e tipo, chorar, sei lá, não. Chorar. É, emoção, é emoção de modo geral, né? Risada, um filme de terror, o um medo, é um tipo de emoção que um filme de terror vai te passar. Um bom filme de terror tem que te deixar cagando de medo, né? Senão não é um bom filme de terror. E quando a, a história é bem contada, usando as técnicas de storytelling e tal, que te desperta algum tipo de emoção desse, ela, tá, ela foi contada da forma correta, né? É porque assim, eu, eu
3: acho que a gente tá falando de cinema, a gente tá Sendo levado pela ideia do entretenimento. Então a gente já vai predisposto a sentir uma emoção. Então você já vai com essa cabeça, sabe? Você já vai assistir um filme de terror esperando que E o filme que você vai, vai um te
2: encantar susto. de alguma forma.
3: Exato. Mas é que eu tô pensando muito no, no sentido um pouco mais comercial. Quando você faz um comercial que nem esse da Boticário, por exemplo, eu assisti o, o comercial da Boticário não esperando nada. Então eu, eu acho que quando você consegue despertar um, um storytelling zica num negócio que o cara não está esperando você, tipo, você explode, sabe? Mas, mano, eu acho que cê, no mas cinema... Mas eu acho
2: legal... Eles trazem isso do cinema. agora é, é não exato. Eles trazem isso do cinema. Sim. Os comerciais da Boticário é igual um filme. São diretores é... de cinema
3: produzindo... Sim. Comercia... Microfilmes. microfilmes aqueles exatamente. da Vivo. Você lembra aqueles comerciais da Vivo que que é, tipo, eles pegam uma música, sei lá, Eduardo e Mônica e vão contando toda uma história Total. em cima. Mano, aqueles... Se vocês nunca assistiram comerciais da Vivo, velho, dá uma, uma pesquisada. Procura lá, Eduardo e Mônica. Tipo, é, tipo, um a, comercial de, sei lá, a quatro minutos, velho. É muito
0: louco. A publicidade brasileira era é muito premiada no mundo todo. Ela é considerada, se não for a melhor, uma das melhores publicidades que tem no planeta, assim. Os caras são muito bons aqui no Brasil. Principalmente porque o brasileiro tem esse negócio de, de passar a emoção de uma forma muito genuína, né? Isso é muito legal.
2: E os caras entenderam, né? Como, que, que isso funciona também, Eu né? acho que Total. só
0: um adendo aí aleatório. Eu acho que a gente tem a mente de Elon Musk,
1: só não tem a tecnologia dele pro storytelling, hein? Hum.
0: É. <risos> Eu não dero porque... A gente se... tem a mente de Elon Musk sem a Mano, tecnologia de Hollywood. Se der a tecnologia pra nós, ferrou, velho. Acabou mundo, acabou a China. Dominou
3: cara.
2: o mundo. Cara, mas, <risos> mas sabe
3: China. que eu acho que a gente não precisa exatamente a tecnologia. Lógico, a gente nasceu no Brasil, a gente nasceu no hard level, né? Então, tipo, não tem easy pra gente, né? Tudo é hard. É, <risos> só, que, só que eu acho que, assim, com, com que a gente tem, a gente, assim consegue despontar de uma forma... que não dá pra, pra explicar em lugar nenhum no mundo, saca? É, eu vi há eu vi uns, assim, uns dias atrás, assim... o Cajal fazendo, tipo... umas histórias... Assim, um storytelling com, com os stories dele, assim... mostrando o dia a dia <risos> dele. E, cara, eu acho genial isso. Você precisa de um celular... E eu preciso de uma ideia na cabeça, saca? Então se você conseguir colocar isso de uma forma organizada Porque também uma coisa é você fazer o um simples registro Tipo, ah, eu cheguei aqui, sei lá, e vou fazer a filmagem Eu estou fazendo aqui a filmagem Olha que legal, meu cliente Outra coisa é você falar assim Pô, gente, eu tô com um desafio muito massa aqui Que é fazer uma gravação com, sei lá, quatro câmeras Nunca trabalhei com quatro câmeras e transmitindo e tal Tipo assim, você já cria uma expectativa Você já tá criando uma emoção na pessoa que tá assistindo você, contando os desafios que você passou, contando sabe, é, é um lance que eu tipo, não sei explicar, então, daí, mas tem que
0: tem explicação. Um... Vocês certo. acham que
1: baseado em tudo que a gente vive hoje, vocês acham que é mais fácil prender as pessoas no storytelling pela dor porque olha só pra você ver, se eu falar assim, ó, pessoal, eu nunca filmei com tal câmera, hoje eu vou fazer um filme a pessoa. Opa, ele nunca filmou? Vamos ver o que, que vai acontecer?
0: Na, Será verdade, que ele vai na verdade, é o jeito mais fácil de prender uma pessoa, de prender a atenção de uma pessoa, é pela dor. É você puxando a dor dela. Tanto que. Cara, não, mas ele tá falando a nossa, a
3: nossa fio. Tipo assim, eu nunca fiz Sacou? Mas Até isso dá para você Fazer, tipo assim, ó, vamos, vamos pensar Num comercial desses que, que vende no Instagram Que é, as pessoas vendem cursos no Instagram assim, Eu não sei quem vende cursos no Instagram.
2: <risos> Do... não, não, tipo parcilão.
3: assim é, você, você tá vendendo a dor Da pessoa que está assistindo o seu vídeo Porque você sabe resolver o problema dela Mas tem essa questão também que o, que o Lucas falou De você tá passando a sua dor Tipo assim, esse é um desafio que eu estou passando não, mas agora das, das duas sim.
0: formas funcionam ainda Ainda assim, é o jeito das mais as fácil. As pessoas, né? é você, com a sua dor ou com a dor do outro. Porque, na verdade, quando você tá falando da sua dor, automaticamente você também é tá é falando dor da dor do avô, outro. Do, exatamente. Porque todo mundo, mano... Hum. As, dores, as dores são de todos, tá ligado? Todo mundo tem as mesmas hum. dores, mano. É muito... É, é, tipo, as pessoas que não sentem as mesmas dores é, é algo fora, é exceção, sacou? E é muito raro isso acontecer. Normalmente, a gente tem as mesmas dores. Se a gente pegar a massa de videomakers no Brasil, por exemplo, cara, se você perguntar pra 10 videomakers, de Jamaica, pelo menos oito iniciaram a carreira com a há cinco anos atrás, sei lá, seis anos atrás. Então, é, é tudo muito parecido. Então, funciona muito. frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br. Mas eu queria falar também, o Adriano falou que no cinema a gente já vai com expectativa, eu acho que na verdade isso rola normalmente rola, mas a gente pode ser surpreendido também por exemplo, tem filme que é vendido como filme de terror, você vai lá é um filme, sei lá, de, de acontecer é um filme de romance, e isso acabar com a bilheteria do filme, sei lá, e os, os caras uhum. se frustrarem, é que eu não vou lembrar agora, mas rolou, ano passado, um bagulho desse, que a galera, f... mentira todo mundo achando que era um filme de romance que foi aquele filme Mother do, do uhum. acho que é do Oves, né que, é, que é bizarro Netflix. de bom aquele filme, é muito, muito foda. É, só que, mano, é um filme zero romance, sacou? É um filme que fala sobre, sei lá, os bagulhos bíblicos e tal. E a, e a galera assim... Ah, é foi... Deus,
2: aquele mãe, né mano é. Ah, o filme Mãe? É. Isso, da é. casa? É, exatamente. Uh -huh,
3: é. É. Eu só fui assistir por causa do Jovem Nerd, mano. Os caras fizeram uma, uma propaganda desse negócio. Não, é, é absurdo. <risos> Falei, mas, meu, é muito filme. foda. Não, Não é e, bom, é bom. E, mas aquele é, filme, e
0: aquele filme conta a história de um jeito muito particular, né? É um, é um é. jeito muito estranho. Tipo, quando você. E é engraçado que quando você percebe se as pessoas percebem. Porque geralmente não percebe nem na primeira vez que assiste, não percebe, né? É,
2: ou se as pessoas leem antes de ver é. o filme. Não, Mas antes todo de mundo, quando eu for assistir, falou: cara, não veja
1: nada sobre esse filme. Isso. Só assista ele e depois estude o filme. Pra você é.
0: explodir a sua cabeça, né? Quando vocês. <risos> ou um ou vocês explode, <risos> você explode a sua cabeça. Ou você explodiu sua cabeça durante o filme. E aí você. Mano, peraí, velho. O que, que tá acontecendo aqui isso? Ou, ou depois você vai pesquisar E você Mano, meu Deus do céu, velho É bizarro Mas Vou esse, esse, que
2: é esse negócio de storytelling É muito foda é, Ontem eu tava vendo a live Daquele concurso Hold you Real ah, Um milhão de dólares lá Que tem lá Que hum. eles fazem e aí, tava tendo o um prêmio final, e o cara que era o juiz, que eu esqueci o nome dele, que aquele cara tem aquele canal lá. Do, do... cinema Filme Riot. É, Como é que é o nome dele? Sim, filme Riot, sei lá. O cara falando que ele escolheu o filme por conta do storytelling. Por quê? Um filme tem que contar uma história, mesmo que seja em poucos minutos, que acho que podia ter até três minutos, tem que contar uma história. E o filme que ganhou, eu arrepiei inteira eu fui, eu fui vendo o filme. Hã? Eu
1: tomei, pessoal, tomei uma água tônica ah, aqui.
2: Ai, meu Deus, vai no Vou banheiro no...
3: Vai.
2: E o filme é incrível. Conta a história lá de dois irmãos, e aí um morre afogado e o cara continua nadando, porque se encontra sempre com o cara quando ele vai surfar. Então, tipo, é muito doido. E isso arrepia, assim. Tem as cenas do menininho pequeno, dos dois, depois só o cara já grande, indo pro, pra praia. São coisas que é um filme de três minutos, o cara contou uma puta história, e isso fez o fio da meada, né, Eu o o condutor do, do filme inteiro E ele ganhou esse concurso aí, muito foda Mas eu acho muito legal isso porque Muita gente esquece O filme, ele pode ter uma imagem bonita Mas se ele tiver uma história Muito melhor do que a imagem A galera vai ficar no filme, né? Claro. Acho que a gente tá esquecendo um pouco disso Por conta dos dos holes dos nossos queridos Imagem, acho que é só imagem sem a música E às vezes faltam ah, é, você
3: que que o, bolo. é que o B-Roll, ele chama atenção na hora que você vê, né? Porque é aquele chan, aquele movimento rápido, aqueles cortes rápidos que você fica entretido ali para tentar entender na hora. É, mas eu, eu acho que, que a boa história é aquilo que marca. Tanto que então, assim, os total. maiores filmes, os filmes que a gente mais gosta não são os filmes com os melhores efeitos especiais, são os filmes com as melhores histórias. Eu, histórias tive um, eu tive sim. um tem, insight tem esses um...
0: dias, Adriano, sobre a parada do b roll que hum. o, o B-Roll, ele é, ele é tipo um desfile de moda Biro. de uma marca doida, sei lá, na semana de moda de Paris. Um bagulho assim. É, é, beleza, vem, comigo, vem, comigo, vem, <risos> vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, que vocês vão vai, entender. Vai. Cola com o pai, que vocês vão entender. Vocês imaginam... Você é do a, a, do ó, um monte de gente vai lá na semana de moda lá de, de Nova York. Fashion sei lá, fashion, fashion Week de Nova York. São Nova York Fashion Week. Aí vai uhum. lá... Um monte de gente, um monte de estilista, um monte de gente que é dono de loja... Enfim, jornalista, etc. Vai lá pra assistir aquele monte de modelo desfilando na passarela... Com aquele monte de roupa que você nunca vai ver na rua. Vocês estão... Nunca. Então, é um monte nunca de... Nunca entendi isso. O que é aquilo? Aquilo, aquilo ali são conceitos... Muito louco que os estilistas piram e, e começa a jogar um monte de conceito na cara aí, hein? dos estilistas.
2: E não é usual, as e... pessoas não vão usar aquilo.
0: Exatamente, então, mas até, elas, até vão. Usar, elas vão usar variações e insights e hum. fragmentos que elas tiveram daquilo ali para criar as roupas que vão vender na vida real para as pessoas. Exato. Isso é B-Roll, mano. É o ponto. Isso, isso é o B-Roll, velho. Isso é...
1: Tu disse tudo, é pra mano. isso que serve. Melhor que só... só um... Parabéns, tio. Você classificou <risos> o b de um jeito, mano.
3: Foi genial. Cara, a Pantone é uma marca que ela... Ela basicamente dita as cores do mundo, tá? Vamos colocar uh. dessa forma porque é, é... Ela é padrão de qualidade de cor, né? E ela tem... Todo ano, ela solta as cores do ano que acabam, tipo, transformando várias empresas, várias coleções baseadas nessas cores. Né? Então, vocês pesquisarem área, assim, cara, vocês vão achar muita coisa aí da, da Pantone. Ano passado coisa. foi,
2: acho que, meio um laranjado, assim, tem essas coisinhas,
3: né? É, tem, tem. E as empresas, tem muitas empresas que acabam criando coleções em cima disso. Mas eu acho legal... O San tipo, Colder tipo,
1: acertou é. o M31, foi justo quando a Pantone lançou. <risos> esse é <Zé>. laranja <risos> e azul, ele falou vou lançar o um
2: preset.
3: Ô, tio Norge. Então, tipo assim, eu, eu acho legal ver algumas campanhas, é, que eu trabalhei muito com, com cosméticos, né, com maquiagem e tal, e a, as empresas a empresa pegava as mesmas coisas, só que transformavam em histórias diferentes, em ideias diferentes, e cara, isso eu achei sensacional. Tem um, um videoclipe da CA da que, que o pessoal, tipo, eles brincam com a roupa, assim, aí os braços eles passam, assim, sobre as legendas da. Como posso dizer? Imagina que tem aquelas... Os letterings. Lá, os letterings, é. O preto em cima, o preto embaixo. Na hora que o cara passa a mão, a mão dele desce pra baixo do lettering, né? Tipo assim, o lettering tá cortando, mas a mão dele ultrapassa, né? Faz uma composiçãozinha e ficou bacana pra caramba. E aí eles dão essa brincada de tipo assim, quebrando conceitos e tal. Então eu, eu acho legal também você pegar conceitos e desconceitos pra criar uma história. Só que o lance, pra mim, ainda é o emocional. Então, você tava, a gente tava falando de filme, né? O Filho comentou aí do mãe e tal, não sei o quê. Tem um filme do... do é, que é, são vários diretores, é, cada um conta a história do seu, da sua forma, né? Que chama 11 de setembro. E tem um, um... São vários curtas. Porque pra mim, cara, curta é um negócio zica, assim. O cara, se ele conseguiu fazer um curta que, que criou uma história, conseguiu dar um plot twist, cara, criou uma emoção é, em você... é
0: em é, é aula de roteiro, velho. Nossa, Bons, mano, cursos. o cara é zica.
2: Se ele conseguiu encantar, a... imagina no <risos> Sim. Não, e aí é tem um, tem um curta
3: diferentes. do do Champin, que ele pega e faz o seguinte, é, mostra, Champin é o ator, ele é o diretor desse filme, tá? é porque dentro do filme 11 de setembro são tipo umas 11, uns 11 curtas que tem lá. Então esse curta específica mostra tipo assim, um, um senhorzinho é antigo o filme, né? 2011. Mas mostra um senhorzinho acordando todo dia, levantando e, tipo assim, todo escuro o quarto dele. Ele liga a televisão, faz as coisas dele diária e mostra todo dia o cara fazendo a mesma coisa. Fazendo café, fazendo não sei o quê. E aquele lugar escuro, tal, assim, uma plantinha lá na, na janela, assim, quase morrendo e tal. Aí, do nada, começa, assim, uma luz abrir no quarto dele e vai abrindo e vai abrindo e vai abrindo como se ele estivesse abrindo a janela, mas a janela já estava aberta. E começa a abrir, abrir, abrir e iluminar o quarto inteiro dele. E pum, acaba o filme. 11 de setembro, caiu a Torre Gêmea. A Torre Gêmea fazia, fazia sombra dentro da, do quarto, assim, do... Cabuloso. Sobradinho, sei lá, que ele morava Sinistro. Mano, é animal, e assim, começa a mostrar A cena, mostrando a primeira plantinha Tomando sol, saca, tipo assim Todos os elementos que o cara colocou Ele vai recontando e vai dando esse plot twist Então, tipo assim, pra mim É, é um curta que eu nunca vou esquecer E por quê? Ele bateu com aquele emocional, sabe Tipo, é, é, todo mundo fez o seu curto E tal, mas esse aí foi aquele quebra de conceito Aquele, cara, é, é zica. Onde tá aqui, esse curta? É um filme, é um filme que assim, é que eu trabalhava na locadora na época, eu loquei pra mim o um filme, mas chama 11 de setembro. Ou tipo, 11, 9, sei lá. Tá por aí. Coloca 11 oh. de setembro, vocês vão achar. E um desses curtas é do Champin, Cara, muito massa, man, muito, muito, muito massa. Oh, Você
0: quer ver uma. Oh, só puxando um. um hum, só puxando
1: um adendo aí, eu tava até. Enquanto eu fui no banheiro, eu tava refletindo uma coisa muito doida. Vocês acham <risos> que storytellers ultrapassam o cinema? Por quê? Eu, Lucas, por exemplo, quero ser muito um contador de histórias. Eu treino e estudo para isso. Eu quero ser um contador de histórias, independente da ferramenta que eu uso. Certo. Porque eu vejo que assim, um cara que conta história, se ele pegar um monte de foto que já foi tirada, ele reúne essas fotos, faz um stop motion e cria uma história. Ele pega um pincel, desenha num quadro, mesmo que não sabendo desenhar, ele vai fazer um desenho ali, vai contar uma história ou contrata alguém que desenha e conta uma história. Vocês acham que storytellers ultrapassam... O, a, a ferramenta, tipo Seja foto, seja vídeo, seja total, música
0: Total, total, Acho demais Tipo uma Mona cara, Lisa, a que gente você pode... se pergunta Por que, que o cara tava pensando quando fez uma Mona Conta -se Lisa Conta-se histórias com pinturas, cara Com um quadro É,
1: não, eu digo não é nem nesse sentido, eu digo assim Digamos que hoje eu sou um contador de histórias, tá? independente da ferramenta que eu use, porque eu, Lucas, por exemplo, o que eu estou, o que eu quero pra minha vida, cara, ser um contador de histórias seja através da música, seja através do vídeo, seja através da arte, da pintura, da arquitetura, você conta uma história, você só usa os elementos de expressão artística pra manifestar a história que você já tem, sacou? Eu
2: acho que quando você é o storyteller, Fala um storyteller, eu acho que quando você é um storyteller consciente, você consegue fazer isso, pegar a sua arte junto da história e levar ela pro, por exemplo, você for trabalhar em relação ao marketing, igual o, o Adana falou em relação aos ao stories do Cajal, contando uma história. Você pegou isso e trouxe para uma outra realidade, para um outro meio.
1: É porque eu, eu comecei a pensar assim, pô, eu, Lucas, eu não quero ser um cara que é só videomaker. O que, que o Lucas é? Sou videomaker, não. Eu sou um contador de histórias que usa da ferramenta de vídeo para contar as minhas histórias. Mas eu também fotografo, então eu quero que através da minha foto a pessoa veja a foto e fale, meu Deus, essa foto tem uma história. Então por isso que eu perguntei assim, até para quem está ouvindo para quem está assistindo também, refletir se eu sou apenas um videomaker ou se eu sou um storyteller também, sabe? Para deixar essa, essa intriga na mente das pessoas. Eu
0: acho que, na verdade, a, a mentalidade das pessoas deveria ser Antes eu sou um contador de história Pra depois ser um videomaker Porque a história ela tem que estar tá intrínseca ali, tá ligado? A não ser que você seja um, um cara que cria conceitos que eu tava falando da parada do desfile de moda O Daniel uhum. Schiffer lá, ele criou um conceito, né? Que esse conceito não necessariamente Ele conta uma história Mas ele pode ser aplicado numa história, né? e aí ele tá sugando esse conceito aí ao máximo e aí virou mod etc então acho que ele usa para ele usa para
1: ele usa o conceito dele Pra mostrar fragmentos. Isso que é muito doido. Tipo, a, a marca que chega até ele não fala, eu quero contar a história de como os meus sucrilhos mudou a vida das pessoas. Uhum. Não, mostra que o meus sucrilhos é foda, que cai no leite, mas de um jeito legal. Mas aí
2: que tá. Em um mundo de que está cada vez mais, é, vamos colocar Instagramável, mas que está cada vez mais distante, que está cada vez mais rápido, que está cada vez mais instantâneo. Ainda existe lugar para o storytelling?
0: Demais, total. Eu acho que, na verdade. Eu também na, acho. na verdade, vai ficar cada vez mais obrigatório. A gente sabe do storytelling justamente porque tá tudo tão superficial que o cara que sabe contar uma boa história uhum. vai se destacar. Então Cada no vez mais as pessoas têm que se ligar nessa parada de aprender a contar uma história. Tanto é que, algum tempo atrás, o que, que o YouTube considerava ser um, um tempo de vídeo interessante? Um vídeo de 3 minutos, 4, 5 minutos. Hoje, para você ter um bom engajamento, você tem que ter um vídeo de 10 minutos para mais. Justamente porque eu acho que o YouTube está forçando as pessoas a contarem histórias ali, a fazer um... Um, um esquema acontece ah, na televisão aí entra uma questão mais mais porque assim. porque a tv conta história por que, que a tv faz sucesso com, não, como não é que você é por contar isso I, I eu quero... acho que é mano como é que a, como é que não, a tv não, prende não é contar a a audiência é das pessoas você...
3: É pra você ficar mais tempo no YouTube, que nem o Facebook. Por que que o Facebook, ele tem toda uma psicologia, um pensamento ali pra você ficar mais tempo no Facebook? Porque se você ficar mais tempo no Facebook, ele ganha mais dinheiro com você, mais sabe? Mas ganha
2: então, é, é uma coisa. A TV, é, exatamente, uma coisa. É,
3: então eu, eu acho que não é mais questão de história. A gente tá caindo assim no, no marketing, tentando dar uma, uma explicação. Mais, mais Mas força
0: mais força as pessoas a quererem contar a história. Sabe por quê, mano? Vamos vamo pegar a TV. A TV é um bom exemplo. O que que mais prende a atenção das pessoas? O que que o mais Fio, prende a da TV, pessoas... o Adriano
2: não gosta da TV não não gosto. Eu, cara,
0: <risos> eu, eu, eu acho que TV é um bagulho É um bagulho legal Quando tem programas legais o que, que eu gosto de assistir na TV Que me empreende atenção na TV
2: Canal Off, eu gosto
0: Canal, não. <risos> oh, O Off
2: é legal, o Off parece o off como é, é, Propaganda é pa pra,
0: pa pra mim no, de no Instagram de parede restaurante, o Off né? Sabe
1: o <risos> que eu acho, mano? Que o Off é um programa Legal, mas é pra quem tem nada pra fazer né? É,
0: exatamente, exatamente Ah, mas tem TV, YouTube, essas não Porque o Off
1: fica o surto
0: Vou. Então, voltando aqui, o que mais prende audiência na TV é quando tem uma história sendo contada ali. E você pode pegar isso de qualquer lugar, mano. Você pode pegar, sei lá, do programa do Gugu lá, que ele ia contar a história da pessoa que voltou pra minha terra. Sacou? Ele tá contando uma história ali e tá prendendo a Minha atenção dele. Minha tia chora das, das todo pessoas. domingo
2: que vê isso.
3: Exatamente. Mas aí você tem que pensar o seguinte. Por que que a sua tia chora assistindo isso? Por que que prende a atenção dela? Pela questão emocional. Exatamente. Então, pra, mim, pra, pra ter uma história, tem que despertar alguma coisa emocional. Nem que seja só Total. curiosidade pra saber, sei lá... Sabe quando a, seu vozinho começa a contar uma história você só fica ali só pra saber qual que é o final dela? Então assim, por que despertou sua, sua curiosidade? Curiosidade é então, um sentimento, cara. é por isso que e, a TV prende
0: acho... as pessoas, mano.
3: Sim, sim. É, é porque Até o programa do Datena no... Tem... conta
0: história, mano. Ele tá toda hora colocando uma história de tragédia ali pra prender a audiência. <risos> pessoas. É, é verdade, E você quer, sa é... quer saber o plot twist, você quer Exato. saber o final
3: que aconteceu daquele negócio. Mas sabe o que é
1: o doido? Ah. O do medo, aí muda, né? Aquilo que a gente perguntou que era do medo. Ah. O que eu vi é o quê? Hoje a TV, ela prende sua atenção a qualquer custo porque a audiência hoje tá sendo disputada em todos os nichos, né? Em todas as sim. mídias e tudo mais. E a televisão... Tô só olhando pro meu computador pra ver se o áudio tá gravando. Tá. E, e na televisão... Ela ela usa o artifício de, de medo Mais pra poder prender Porque você como ser humano como Eu comecei a estudar um pouco sobre o cérebro pra poder entender isso hum. Você como instinto natural Você vai querer saber o que, que tá acontecendo de ruim Mesmo você não tendo que saber mesmo aquilo, mesmo aquilo não afetando nada a sua vida Você afeta porque o seu mecanismo De defesa pessoal, de medo É ativado na hora que você vê Então é tipo você vê o cara tomou um tiro na esquina da sua casa a TV vai fazer aquilo parecer ser uma coisa catastrófica... Que vai acontecer Sim, com você se você for assistir... Né?
3: É, des e
2: desperta,
1: é. um sentiment. se desperta um o sentimento. Desperta o sentimento, acho que esse
3: é o ponto. Desperta é, de alguma se... forma. É um medo é. diferente que ela é. cria
1: com a história, né?
3: É porque eu acho que assim... A, a questão do storytelling é... O quanto de história você está contando. Porque pra mim qualquer tipo de, de registro... É uma forma de história. Seja, sei lá, o casamento que foi registrado na íntegra... É uma forma de história. Foi história que aconteceu. Sim. O pessoal vai lembrar disso, assim... É, vai assistir o vídeo, ficar feliz ou triste ou simplesmente, tipo, sei lá, esque querer esquecer aquele momento ou querer amar e ficar revivendo aquele momento em todo, em todo mundo. É. Reviver aquele momento a todo custo. Mas assim, pulando um pouquinho a questão de, de emocional, porque quando a gente fala de entretenimento a gente tá mexendo com o emocional. Eu acho que tem a questão também, você pensar num comercial, do storytelling comercial, é criar empatia. Então, eu fiz um, um stories no meu Instagram, um, sei lá, umas duas semanas atrás, que foi um, um momento assim que... Cara, foi, foi bem sincero, assim, um stories. Eu tava no supermercado, aí uma tiazinha tava passando um, um, umas caixinhas de leite, assim tipo, eu acho que eram uns quatro leites, não lembro. E aí passou um, passou dois, passou três, aí passou quatro, ela perguntou quanto que ia dar pra moça. Aí a moça falou, sei lá, vou chutar um preço aqui, sei lá, 15,50. Aí a tia começou a contar as moedinhas e veio pra contar minhas coisas. Aí a, a moça falou assim, a tiazinha falou, ah... Devolve um leite, eu não vou ter dinheiro pra, devo pra, pra levar. Mano, aquilo me tocou de um negócio, assim, ou, ou melhor, não tocou no momento. Eu peguei e falei assim, não, não, deixa que eu pago. Aí deu o, o, o dinheiro que estava faltando, ela levou os leites embora e já era. Eu fui embora, assim, nem pensei na hora. Mas assim, quando eu cheguei em casa, aquilo me bateu de uma forma que eu falei, caceta, mano. Tipo assim, a, a senhorinha precisava de, sei lá, 50 centavos pra levar o leite. Aí você já cria aquela puta história na sua cabeça. Por que? Será que ela tá levando pra alguém e tal, não sei o quê. E... e... Na hora que eu entreguei esse dinheiro pra ela, assim, que tipo, foi, mano, foi centavos mesmo. Ela ficou tão agradecida que me deu esse espanto, assim, tipo, depois, né? Foi posterior. E eu fiz um story sobre isso. Cara, esse story engajou tanto. Assim, super sincero, super honesto, falando com as pessoas. E por que que engajou tanto, assim, cara? Tipo, meus stories, eu tenho 1.600 pessoas que me seguem. É, meus stories dá normalmente, sei lá, 300 pessoas que viram e tal. Esses stories deu, cara, acho que umas 800 pessoas que viram. Metade do meu Instagram viu. Não sei se eu coloquei hashtag, alguma coisa do tipo, que puxou mais gente. Mas, tipo, mano, foi muita gente, saca? E por quê? Criou empatia. Aquela história que eu contei, a, as pessoas se identificaram comigo, saca? É, Total. Ou porque já viveram, ou porque criou aquela questão de sentimento. Então, eu acho que empatia também é uma palavra... Forte pra você criar em qualquer tipo de história que você faz. Seja assim, uma história pequena. Sei lá, vamos pensar, uma, só um registro que você tá fazendo. Uma foto de um casamento, alguma coisa do tipo. Seja aquele, aquela coisa super elaborada e montada e planejada pra criar sentimentos nas pessoas. Sim, total. eu tá, falei, falei, falei. Não sei se vocês...
2: caralho. É, não, ficou foda. Agora, vocês acham que existe uma área dentro do nosso mundo audiovisual em que o storytelling é imprescindível ou que ele tem um peso maior? Sim.
0: Como assim? Não entendi. Eu entendi, eu entendi. Eu só tô tentando pensar...
2: Uhum. No Se quê? vocês acham que existem... Eu acho que todas
1: as áreas, mas eu, eu acho que é o que, o que o Adriano falou. É porque você pode contar uma história em vários formatos uhum. diferentes. Não uhum. necessariamente, tipo... Por exemplo, a gente falou do Daniel Schiffler. Ele não conta a história de uma marca. Ele só mostra um produto de um jeito diferente. Então, Sim. mostrar uhum. e contar são coisas diferentes. Mas eu acho que para publicidade, você sempre tem que contar a história, sabe? Pô, obviamente você pode mostrar o produto de uma forma diferente com Bihou, por exemplo. Você vai mostrar o produto. Mas se você quer contar o que, que o produto faz, você vai ter que montar uma pequena micro-história pra poder contar. Total. Sabe o que me lembra? No casamento, pode ser é, a micro história. É,
2: a propaganda da Kombi. A Kombi, acho que, sei lá, fez 60 anos, não sei. Mas eles contaram a história da Kombi, de como é que foi, as primeiras coisas. Então, todo mundo tem Kombi, né? Tem essa uhum. coisa com a Kombi. E é exatamente essa coisa de, da, da, do sentimento te marcar. Tanto que você lembra. Tipo, eu não lembro um vídeo de Bihou que eu gostei. Mas eu lembrei desse comercial, porque mexe o com o cara. O Bihu é perecível. Uh, a história
1: uh -huh. Fica. é pra ficar pra história.
2: Agora eu sou eu que vou banheiro.
0: Eu acho que o, o que é esse negócio na sua mão? Isso aqui é um adaptador. Qu conta, conta uma história,
3: conta uma história desse negócio na sua mão. Aí.
0: <risos> isso aqui é que um existia uma marca de computadores um dia que foi iniciou lá na, dentro de uma garagem, tal com um dos, dos, dos caras mais gênios do, do, do mundo e, curioso, e ele, ele, cri, ele, criou um, ele criou um computador. Que hum. levou conectividade e tecnologia para casa das pessoas e isso revolucionou o mundo. Só que o tempo passou, o capitalismo foi ficando cada vez mais forte, a empresa foi visando cada vez mais lucro e hoje eles vendem o um computador apenas com uma entrada USB-C e você tem que comprar esse bagulho para usar.
3: E quem é esse cara?
2: <risos> oh, sabe, olha, que legal. olha que legal Isso uhum. que o Adriano acabou de fazer É um exercício incrível de storytelling É uma coisa que o Lucas Brincava muito, você lembra quando a gente fazia isso Em aula presencial
1: A gente falava com os alunos assim, me dê uma palavra Aí você vai lá e constrói uma história com uma Sim. única palavra
2: e, e é, por exemplo, você fala relógio Mas não pode ser tão óbvio, sabe Tem que ter todo um, um storytelling Tipo, a, eu tinha um relógio, não, meu relógio não. era legal E eu
1: gostei dele não, não, e eu lembro que, que começar o... a história
2: então. É Exato, então é legal um exercício exercício desse aí, ó, pra galera começar a pensar, porque eu acho que a gente parou de ler a gente, a gente assiste filme, mas a gente ficou tão essa coisa de internet, que a gente para de ter essas histórias, né, os avós não contam mais histórias, os pais é. não contam mais histórias então é legal você fazer esse exercício de às vezes imaginar algumas coisas, dar uma viajada, que é bom por ser storytelling.
3: E sabe o é que é legal? O storytelling, ele não precisa necessariamente ser narrado, porque a gente pensa assim eu, eu quando alguma. comecei a estudar storytelling eu pensava muito no dar os outros, porque o dele tem, tem é, um, é casamentos que tem depoimentos e tal, e tinha ambiente melhor naquela história, mas por exemplo o champin que eu comentei, cara é zero fala, não fala nada durante Eu quero, eu quero
0: entrar nesse, nessa parte aí justamente porque eu acho que contar uma história narrando é o jeito mais fácil que existe e quando você fica maduro nessa parada por exemplo, quando você é, tem um termo principalmente no cinema, eu vou citar muito cinema porque para mim, mano, cinema alcançou o ápice do storytelling, assim. E sempre foi isso, na verdade, né? E tem um termo que, que fala quando algo é muito expositivo num filme, é muito expositivo no, quando, no, no cinema, que é quando o diretor, o roteirista, ele tá explicando demais para o espectador o que tá acontecendo ali em cena. E isso quando você tá um pouco mais maduro, quando você começa a apreciar de forma mais, mais profunda o cinema, isso te incomoda demais. Por exemplo, algo que em um diálogo se explica... De... Isso acontece muito em novela, isso acontece muito em... Isso acontecia muito na malhação, tá ligado? É, uhum. Diálogos muito positivos, que fica. Ah, o que, que você vai fazer agora? Ah, agora eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nossa, mas será que a pessoa não vai ficar assim, assim, assim? assim? Não sei, vamos fazer para... Sabe, é, tá explicando muito ali quando, na verdade, um bom cinema, ele explica aquilo de outras formas. Então por isso que Total. você narrar. Às vezes, é o jeito mais fácil de você contar uma história. Porque a gente pode contar a história. Até coloquei aqui na pauta aqui, a lista. Você pode contar a história com movimento de câmera, você pode contar a história com efeito sonoro, com enquadramento, com foco, que é uma coisa, inclusive, que eu critico muito. Eu critico não, né? Eu falo muito pra galera que tem muita gente que leva é, o foco da câmera, se o foco da câmera é bom ou não, como um fator de, de decisão pra comprar uma câmera. Quando, na verdade, o -foco, ele é uma Ei. boa ferramenta pra você usar, né? É, você tem que saber usar e você tem que utilizar ela quando você precisa. Mas ela tem que ser uma ferramenta complementar pra você fazer o seu vídeo. Porque você tem que ter o domínio do foco. Porque o foco, ele conta uma história, mano. Pega qualquer, qualquer filme. o um apêndice. Filho, só um apêndice. Você hum.
3: lembra no grupo... Eu não lembro agora quem comentou. Perdão, eu não lembro quem comentou no grupo do WhatsApp. Mas foi uma história que me marcou. Que ele falou o seguinte. Que eu acho que o Padilha, ele foi fazer uma publicidade. E ele contratou um cara que trabalha com um foquista. né, Para focar o, a publicidade que ele tava fazendo. E o foquista era muito rápido. Ele acertava todos os focos. Uhum. Aí o, o Padilha, né, o diretor, falou... Cara, começa a errar. Eu preciso que você... Erre o foco. Porque o errar o foco é, é, dá uma sensação. Dá um. Dá um é, conta também uma história, né? Então, Esse cara isso, foi trabalhar
1: não... na Sony alguns meses depois e desenvolveu é. outro
3: foco na Sony. <risos> não, mas é que assim, foi uma história que o, o pessoal contou no grupo. Assim, Eu não fui atrás pra ver se é verdade ou não. Mas deve ser porque faz muito sentido. Você assiste alguns filmes que às vezes tá fora de foco, mas proposital aquilo. Então, tipo, a, a ideia do, do Padilha nesse comercial aí era que. Não acertasse o foco tão rápido, sabe? Porque não é um negócio relógico, não é um negócio cirúrgico e televisivo. A ideia era aquele chan, aquele blur pra,
0: pra contar o, o, a história que ele estava fazendo. Continua aí, Fild. Você quer, um, quer ver um exemplo que o foco. O foco e efeito sonoro contam a história em, sei lá, cinco segundos e te passam um sentimento. Que, que. Clint Westwood que é um... quando coloca que... a câmera no olho dele. Não. <risos> Bom, isso que eu tô fazendo já é um storytelling, eu tô despertando a curiosidade de vocês, tá vendo?
2: Eu já quero saber.
0: É, é uma técnica que, com foco e com efeito sonoro, também tem a imagem ali, mas a imagem é óbvia, né? Não precisa falar. Mas com foco e com efeito sonoro, o diretor em 5 segundos conta uma história e passa um sentimento pra você. Que quem assistiu esse filme a primeira vez sabe vai entender o que eu tô falando. Quando o Eric Goldman tá dentro do carro de exploração do, do primeiro Jurassic Park. Ele tá dentro do carro. Ele escuta um barulho. Tum. Tum. E aí a câmera a tá focada no, no rosto dele. E, o, e só, só muda o foco. Do rosto dele vai pro copo. E mostra o copo tremendo. Uhum. Isso contou... E, Mano, em cinco segundos o cara contou. Tá vindo um bagulho gigante aí. Eu tô, eu tô num parque que acabou a energia Tá Corre, tudo
1: muito louco
0: Cara, eu arrepio de falar Porque você, você já fica pensando Mano, fodeu os caras estão... Vai estar tá vindo um, um tiranossauro rex pra pegar os caras. Antes disso, o, o Steven Spielberg ele faz isso muito bem, né? Ele fez isso com o Tubarão e ele fez isso no Jurassic Park também. Porque no Tubarão, não. se eu não me engano, você vê o Tubarão, sei lá, no final do filme, né? Você não vê o Tubarão, o filme todo.
2: Você mas... mexe com todas as sensações, contando a história, e no final você descobre Exatamente. O que Exatamente.
1: É. Eu acho que ninguém entrou em uma piscina depois de ter
3: assistido
2: o filme Tubarões. <risos> pois
0: é, mais Mas do cara. mesmo jeito. O, 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 o Steven Spielberg, não, ele, o Saul, ele tá mostrando... as Vidas,
3: quando ele vê o primeiro ataque de Tubarão, a câmera vem com tudo nele e dá aquele efeito vertigo, né? Pra quem não sabe é... o efeito vertigo, procura aí no Google, é Dolly Zoom. Dá aquele <risos> efeito vertigo. E, mano, tipo, você fala, caraca, mano, o que, que aconteceu? Você se sente assim na pele do, do Salva-Vidas ali olhando pra
0: praia e o ataque dos do tubarão, mano. Totalmente. Então, um bom contador de história, ele vai utilizar tudo, tudo que a galera que. A galera que tá começando, principalmente, muito macaco velho também faz isso. Eu faço isso, todo mundo faz isso, às vezes, também que a gente. Meu Deus, a gente não é contador de história sempre. A gente quer fazer só um negócio legal, às vezes também. Tudo bem, né? Mas é, é, é importante a gente ter essa mentalidade De que contar história é importante E quanto mais a gente cons conseguir colocar O storytelling dentro do, Das nossas produções, melhor Porque vai ficar um vídeo mais legal de assistir E aí, pensando nisso É... Caralho, eu esqueci o que eu ia falar <risos>
2: Você falou que as, da... tá é, você que as pessoas podem contar histórias... Perdeu o storytelling, focou
1: demais no B-roll.
2: Tá vendo? As pessoas podem contar de a narração, é, é uma das formas. Você falou que pode contar de outras coisas. Espectador formas. atento. Isso é, muito... <risos> isso é muito legal, porque eu acho que tem pessoas que preocupam-se demais com algumas coisas e ah, esquecem lembrei, de outras. Le isso, lembrei o ah. que,
0: que eu ia falar. Eu ia falar que a galera se preocupa muito com o estético... Por que, que eu vou fazer tal luz? Por que, que eu vou colocar tal cor? Por que que eu vou colocar um tio enorme? Por que que eu vou colocar tal... Porque é simplesmente estética. E às vezes fazer simplesmente por estética, tudo bem. Às vezes eu vou gravar um videoclipe... Vai ficar e... bonito. É, às vezes eu vou gravar um videoclipe que é só performance do artista, é só uma master shot ali e eu só preciso que fique esteticamente bonito. Eu não preciso necessariamente contar uma história com aquilo. Mas no cinema, tudo isso que a gente tá falando é utilizado pra contar a história. A cor do vídeo, a iluminação do vídeo vídeo, o, o enquadramento do vídeo, é uhum. tudo, o figurino, é tudo pensado para contar uma história, né? Você vê uma cena de um minuto de um filme e tudo ali tá pensado para isso, né? Voltando no Jurassic Park, por que que a luz tá baixa daquele jeito, né? Por que que, que o som tá daquele jeito, por que que o figurino das pessoas tá daquele jeito? Um, outra coisa também que às vezes é um fator de decisão as pessoas comprarem câmeras e, novamente, é só uma ferramenta complementar para o seu trabalho, que é a parada do poder do ISO da câmera. Cara, às vezes você tem que ter uma cena escura para mostrar que eu aquele tenho. lugar é escuro. Você não precisa ter uma câmera que tem o ISO que vai fazer a noite virar dia, tá ligado? Não, não tem
2: necessidade. Cara, eu, eu... É muito legal isso. A gente... e eu botei
1: essa câmera aí.
2: <risos> a <risos> a gente... Gente... Já filmei
1: muita coisa no escuro, <risos> A gente
2: fez um casamento na Itália ano passado. E aí, no vídeo do casamento, foi muito legal, porque quando a gente não. A GH5, tem um iso que não é muito bom, mais né? Ou é. E aí, a gente, tava na... a gente tava no final da festa, o noivo estava embriagadaço, e o Lucas tava fazendo o um registro. Porque não era mais uma fotografia bonita, não tinha. Tinha a imagem captando uma fala que foi principal, porque ele tava muito bêbado, ele falou. Eu não quero casar amanhã, nós já acabamos hoje. E foi todo um fio da meada pro Storytelling, que ele foi buscar sorvete na, na cozinha. Foi Mano, tudo legal. Nossa, se assim. é demais,
3: Vai se vídeo é demais de vocês.
2: Então, e aí se não tivesse esse, esse registro que não foi com a luz mais bonita, que não foi com o movimento mais bonito, que não foi com a maior coisa, talvez a história ninguém ia entender o que tava
1: rolando. E ninguém tinha visto na família. Então quando a galera viu, a galera falou. Que horas que aconteceu isso a ele? Nem eu lembrava. <risos> <Que da risos> então
2: foi, é uma coisa que às vezes é necessário você sacrificar uma coisa ou outra para ter uma boa história.
3: Sim. Eu, eu acho que assim, a gente tem níveis de história, né? Então eu comecei a estudar bastante copywriting, copy de copiar e writing de escrever, né? É a arte de você criar um bom texto pra pessoa se engajar com aquele conteúdo que você tá fazendo, né? Então Isso usa muito em marketing, é, é pra galera que faz que social entendem. media. É, não. É, é, basicamente isso. Você tem que criar um texto que engaja a pessoa pra ela ler até o final. É aqueles e-mails que você recebe de publicidade que você lê até o final e fala, uou, wow, legal. É, você gastou um tempo ali investindo, lendo aquele negócio. E o copy, ele tem várias técnicas pra você prender a atenção das, das pessoas. E quando você estuda isso, você entende Que as pessoas Elas são atingidas por Copias diferentes, né, por assuntos diferentes Por abordagens diferentes, então você tem públicos Diferentes, então quanto mais preciso você Conseguir ser nesse público, melhor Por que que eu falo essa precisão? O Phil comentou Que tem filmes que começam a explicar muito E a gente fica irritado com essa explicação Por exemplo, fui assistir o Tenet do Christopher Nolan E é, cara, foi um filme que eu tava esperando muito Assim do filme, sério mesmo, porque isso Não Nolan fala não mal é um que esse cópia. filme é inacreditável De incrível <risos> Ah Aí que, aí que tá a discordância, por exemplo. Foi um filme que, tipo, atendeu você, possivelmente, né? Porque você tá gostando. E pra mim, eu achei repetitivo. É muito explicativo. Porque, não, é, ele eu já não tô... é
0: explicativo! Nunca! Como não, mano?
3: Os o cara, Inception é mais minutos, explicativo. É, cada cinco... É, Inception também, ele explica cada cinco minutos. Mas eu acho que as explicações do Inception, eles são um pouco mais dentro do filme do que essa mesma. Essa eles param o filme pra explicar. Então, é, é, essas, esse tipo de explicação me causou um pouco de incômodo. Eu assisti as críticas do Omelete, umas críticas assim, porque eu falei, ah, será que só, só eu que não curti? E eu vi que muita gente se sentiu assim, por quê? É porque eu Normalmente acho que, a o galera Nolan, que o
0: Nolan tava com medo das pessoas não entenderem, porque é um filme que exato, é... Exato, exato, é, esse é, é o ponto. É é, aquele é,
3: filme, não tem como entender é, ele. ele. Então, é que nem Inception, tipo assim, qual que é a sacada? É, ele, ele tá fazendo um blockbuster, ele não pode fazer um filme só pra adoradores de cinema que já estão acostumados com aquele tipo de, de história, com aquele tipo de roteiro, né, que nem Mãe, por exemplo. Mãe é um filme que não agrada a todo mundo, sabe? É, porque ele não se faz vontade de querer te explicar e tipo... E... Quem gosta desse filme normalmente é a galera mais cinéfalo É a galera que já, já tem um conhecimento um pouco Maior dessa área, não vou falar que é uma galera Mais inteligente, é uma galera que tem mais conhecimento Dessa área, porque, sei lá, eu posso ter mais conhecimento De uma área X, uma área Y e ser ignorante Na, na área Z, saca? Então eu acho uhum. que é, é, esse o ponto é, A história, ela tem que é, focar Naquele público específico Que é essa ideia do, do, do copy Quando você faz qualquer tipo de registro Qualquer tipo de, sei lá, de texto, de livro De, sei lá, de filmagem, de áudio Que você faz, pra mim, esse esse registro Já é uma história Por si só Então você fala assim Pô, um clipe elaborado Que conta a historinha do casal Que se encontrou é, Sei lá E foi pra noitada E separou E aí o cara Traiu ela Sei lá Tudo criando uma história Bem sertanejo um clipe, esse clipe né? Clipa sertanejo <risos> Exato Tipo, tudo bem Tem uma historinha Aí você pega um live session O que é um live session? É basicamente a banda Tocando no estúdio você acha que o Live Session não tem história? Tem! Só que a história, ela tem níveis de, de, de quantidade de histórias ali. Então, aquela historinha tem todo um roteiro. O Live Session, ele tá contando uma história também. Tá contando que a banda se reuniu ali e tocaram ali juntos. Tipo, curtiram a vibe, curtiram a música e tocaram ali. Então, assim, é, é uma história reduzida, que atende também, que tem o propósito dela. Ou você pode pegar uma, uma história de role de um Inception da vida, uma parada maluca que é uma história mais elaborada pra atender outros tipos de públicos. Então, eu acho Mas... que Sim, o storytelling sabe o que acho... tem que focar pra onde ele quer.
1: Sabe o que você... eu acho, Adriano? Eu até falei um tempo atrás, assim, nessa mesma reflexão que você falou de, tipo, live session, por exemplo. Eu, aí, particularmente, eu, Lucas, não acho que é uma história, porque seria a mesma coisa que o Duchamp, que foi um, um artista muito questionador na época, que ele pegou um mictório e colocou no, lá dentro do Museu de Nova York e falou: Isso aqui é minha arte. E aí, eu tô contando uma história. Mas ele fez com o intuito de criticar Justamente pra mostrar que as pessoas estavam colocando Muito intuito de arte Numa parada que não era arte, então ele pegou lá e colocou Victoria e falou, isso aqui é uma arte Então eu vejo, tipo assim, um live session pra mim Por exemplo, no lado interpretativo Da coisa, conta essa história que você falou é, Mas, mas eu simples. acho que como a proposta Dele não é a história, é mais a percepção Da música, eu vejo ele como Uma quebra galha, porque O que aconteceu antes? É, antes a galera a gente Quando era época de CD, você lançava Uma música e botava uma tela com a capa do CD lá no YouTube E deixava a galera curtir Depois de um tempo, o entretenimento mudou E viu que só colocar a capa do CD não funcionava Você tinha que colocar a capa do CD e pelo menos você cantando no estúdio Pra ter alguma coisa acontecendo Aí eu não vejo isso como uma história Eu vejo como uma parte de um complemento do, do que aconteceu sabe? Mas eu
0: acho que dá pra você contar micro histórias Numa live session Eu vou dar um exemplo novamente Voltando na parada que eu falei Que você consegue contar histórias simplesmente com movimento de câmera Com enquadramento, com foco, etc
1: eu usei isso até no copy do meu vídeo, sabia? Sabia que você pode contar o seu movimento de câmera, conta história tanto quanto o seu roteiro? Conta, Se inscreva porra. agora no meu curso, bom ah, tá eu cima. usei isso no copy.
0: Mas é verdade, ó. Você quer ver um exemplo besta? É, eu, eu tava editando essa, essa semana aí uma live que a gente fez do Eli Soares e tem uma câmera que ela tá enquadrada, mostrando o Eli Soares no plano de fundo, e aqui no primeiro plano tem o pessoal do tocando os, os metais, o saxofone. O foco tá lá no Eli Soares, e quando tem um momento da música o Eli Soares tá, ah vai, tá cantando pra cacete, legal ele canta. E aí daqui a pouco, logo depois da voz dele, começa os metais. Aí o foco vem pros metais, plau! Eu contei um negocinho ali, entendeu? Ó, ó, espectador. Bom, tá. tá lá no Eli. Agora olha aqui pros metais que os metais estão tocando, entendeu?
2: Não, outro exemplo de movimento de câmera que conta a história, que é aquele filme, o Bird, lá. Que, que é muito foda, então. Sim. O cara tá nervoso, fica, tipo, tremendo a na câmera. Tá uma coisa mais calma, fica mais calmo. Tem um, mano, tem uma cena okay, que é muito louca aqui.
0: Ele tá vindo no corredor, aí tá começando uma discussão com alguém, não lembro quem é. Aí esse alguém vai e puxa ele pra um corredorzinho assim, encosta Pro quadro, na parede. Não, é uma luz. Encosta na parede, aí eles estão. Ele ficou embaixo de uma luz vermelhona. E eles começam a treta ali, tá ligado? Tipo, a luz mudou a luz do, do ambiente. Pra mostrar, agora tá um momento tenso aqui que eles vão começar a atredar, tá ligado? Isso também é contar história. Tudo isso é, é contar história. Você quer ver um exemplo? A Dani perguntou não sei se foi, Dan, se, foi, se foi o Lucas, e se é importante a gente contar a história, é, a gente saber contar a história em tudo, ou se tem vídeo que não precisa contar a história. Eu. É, e, e na verdade assim, eu acho que quanto mais você aplicar o storytelling nos vídeos, mais legais eles vão ficar, não necessariamente isso é obrigatório. Por exemplo, eu assisti um documentário agora do Netflix, inclusive quem puder aí assista, que eu, eu, eu particularmente, eu sou viciado nos bagulhos do, é, do Egito e tal, né? O Egito Antigo. E é um documentário lá que fala sobre a descoberta de um. de um. Faraó. De um, não, não é necessariamente um faraó. É, é uma da tumba. É uma tumba lá, só que é um bagulho muito bizarro. Então, seria muito foda já, se simplesmente fosse um documentário mostrando lá os caras cavando e descobrindo. Seria muito foda já, porque é um assunto muito legal que eu acho muito legal é a parada do Egito Antigo. Só que o cara que filmou e editou... Enfim, roteirizou o documentário... Ele colocou um storytelling inacreditável na parada... Porque ó, eu lembro o nome da mama que é o Haiti... Eu lembro que ele tinha quatro filhos... Eu lembro que tinha a mulher dele lá também... E aí eles começam a ler as paradas lá... E aí eu lembro que... que Por que a família dele morreu e tava ali... Sabe? Ele vai contando a história daquela família... Enquanto a galera vai escavando ali... E vai descobrindo as paradas... E os caras ainda colocam uma urgência... Olha que louco que é isso também... Você colocar uma urgência... Na, na, na história... Para você criar uma expectativa... Só que assim... Isso é muito sacada de quem tá contando a história, porque como é que você coloca um, uma urgência, como é que você insere uma urgência em uma parada que aconteceu de verdade? Como e é já, que você faz é, isso, sacou? Não é uma história que você tá inventando, já rolou. E a urgência era o seguinte, o governo do Egito dá uma grana para os escavadores lá fazerem as escavações. Só que eles precisam descobrir alguma coisa a cada. de tempos em tempos lá, num período específico, porque se eles não descobrirem nada nesse período específico, o governo vai falar: não, eu não preciso, eu não vou mais dar dinheiro pra vocês, porque isso aí não vale mais a pena pra mim. Vocês não estão descobrindo mais nada. Então aí os caras colocaram no documentário essa urgência. Pra você que tá assistindo, sentir. Caramba, os caras precisam achar alguma Muito coisa foda. Agora.
2: Sabe o que é o um exemplo de adoro o exemplo de urgência? Sabe o que é? Aqueles filmes tipo ou de avião ou de ônibus, ou de trem, que tem um assassino que tá matando todo mundo e não tem freio, Sim. sabe? Aí tem a história de alguém principal, tem muito isso. Mas é, eu acho que no nosso universo de videomaker é muito legal a gente pensar no cinema. O cinema é muito incrível em relação a isso, eles têm uma estrutura absurda para contar histórias e emocionar mas eu acho legal a gente pensar que eu acho que todo videomaker precisa aprender a contar histórias para ontem, mas também precisa aprender a adaptar o storytelling na sua realidade. Porque a gente muitas vezes não vai ter o colorista para fazer a melhor cor ali, a gente não vai ter, é, às vezes, um roteirista para poder pensar na melhor história, mas como que eu posso encaixar o um fio condutor aqui dentro da minha realidade? O que você acha?
1: Eu também concordo. <risos> é, é porque eu acho que quando você é storytelling. Storytelling, storyteller, tudo que você usa serve para te servir. Se você tem color grading sem ter storytelling, seu vídeo é só um vídeo bem colorido. Se você tem um vídeo bem enquadrado Sem ter história Seu vídeo é só um vídeo bem enquadrado Ah, um enquad... é por isso que eu falei que não Eu acho que quando a gente classifica como Contar histórias Eu, o Lucas, particularmente, tenho muita coisa de contar histórias mesmo Um, quadra... um enquadramento Conta história, conta Mas se eu for levar o pé da letra, eu vou voltar lá no Mictório do Duchamp entendi, entendi. Aqui. Entendi. O que Boa. você vê? Você vê o... Como interpretação de que eu vejo Que esse vaso remete entendi. A gente falava que o vaso remetia a uma mulher grávida <risos> ou então tipo não tem nada a ver mano aí começa muito a viajar então acho que assim o movimento de câmera ele serve a história o enquadramento, ele serve a história. Mas se não tiver história, não existe história, existe, boa, boa, existe boa. um birro ali, entendeu? É isso que eu então, falar. então também, é assim, é tipo, ah, pô, eu pude contratar, o James que eu tô fazendo um filme, eu pude contratar um cara que enquadra melhor. E consegui contratar também um colorista que colore bem pra caralho. Tudo isso vai melhorando a profundidade em que você consegue prender o seu espectador pra história. Sim. Por exemplo, a gente tá trocando de câmera agora, estamos saindo da GH5 e indo pra uma 7S3 vai mudar alguma coisa na minha história? não, vai mudar que eu posso que... explorar alguns elementos, Você vai ter ferramentas que...
0: a mais pra trabalhar a sua história
1: a mais pra que eu possa explorar e também vai fazer com que eu tenha que pensar diferente algumas coisas que eu já estava acostumado a pensar com a minha câmera anterior então em qualidade de imagem vai dar um salto quântico? não a, a GH5 já tem uma qualidade muito foda que já me atendia há muito tempo só que agora eu vou poder experimentar de outra forma a, a, quando eu, o que que rolou velho, é, a 3 anos atrás, eu tenho um amigo que ele, ele fotografa futebol, o Tomás inclusive. Tomás, um dia você estiver escutando esse muito obrigado, mano. Foi logo quando ah, não, foram uns, uns dois anos antes de eu conhecer Dani. Tem mais tempo, mais que três anos. Ele tá, foi fotografar e ele, che... ele foi fotografar uma copa a ah, copa não, acho que foi a antes da copa, como é o nome?
2: 2014 foi a copa. Não, Olimpíadas. Deu,
1: Olimpíadas. E fotografar as Olimpíadas, a Canon deu pra ele, emprestou pra ele, né? Duas uma um dx Mark II. Tinha acabado de sair, mano. Acabou de sair 1DX um Mark II. Ele chegou na minha casa com duas 1DX Mark II, uma 14mm 2.8 com foco automático, que já era uma lente que custava 20 mil reais. E chegou com uma 400mm 2.8. E falou, Lucas, eu tô com duas 1DX Mark II, mas eu quero que você fique com ela, com ela, uma delas por um dia. Eu falei, mano, eu dormi com a câmera do meu lado. tem uma Foto no meu Facebook assim. Eu dormi com essa câmera e falei, o que eu vou fazer com essa câmera, mano? Porque o que que diferencia essa câmera pra mim? Minha... Eu tinha uma 70D na época. O que, que diferencia um DX Mark II da minha, um... da minha 70D? Se eu for sair pra filmar na melhor luz, com a lente foda e bolar uma história, viu que você sempre. Você vai estar tá contando uma história, vai ter mais qualidade, mas o espectador que vai estar tá vendo o seu... o seu vídeo vai estar tá preso na sua história. E eu não quero ficar filmando plantinha com fundo desfocado pra filmar aqui e mostrar que a tecnologia é legal. Olha, ela desfocou fundo e veja a textura dessa folha aí eu falei, cara essa câmera conta histórias assim como eu conto com a minha câmera a diferença é que ela me oferece mais possibilidades para que eu possa adentrar a minha histórias então o que eu vejo assim, né? resumindo tudo que eu falei só o um enquadramento conta uma história conta, por isso que Sebastião Salgado que é um dos maiores fotógrafos de todos os tempos com uma foto ele conta uma história gigantesca, mas tem um contexto, tem uma história, você consegue ver o que está acontecendo. Agora, acho que para a gente que faz vídeo, contar histórias é contar uma história, tem uma história ali, sabe? Senão todo bi seria uma interpretação, um bom com enquadramento, sabe? Então acho que bi enquadramento, câmera, colometria, iluminação, tudo isso só faz com que a sua história fique mais profunda para que o espectador consiga entender a real mensagem que você queria contar. Mas, para que tenha essa história, tem que ter a mensagem, sabe? Você tem a mensagem Sim, que você vai transformar em uma história... Então, Mas todo vídeo te
3: precisa ter história? Eu acho que esse é o ponto.
1: Não, eu acho que não, mano. Não, não, no meu ponto de vista, assim, todo vídeo não precisa ter história porque no mundo que a gente vive hoje, você pode contar histórias ou você pode mostrar. A gente tá num mundo muito de, de coisas visuais, né? O que que isso me impressiona? A gente falou aquela hora do, do Daniel Schifler. Eu, eu admiro muito o trabalho dele, mano, ele é muito foda. E eu acho que as empresas que contratam ele, não contrata pra contar uma história, contrata pra mostrar o produto de um jeito que ninguém tá acostumado a ver. Então, Mano, faz esses negócios pular pra cima uhum. Ficar bonitinho Então acho que não precisa contar história tudo
2: Eu acho que todo videomaker precisa saber contar histórias Mas nem todo vídeo precisa Ter história.
0: Um, Boa, nossa, isso aí foi é excelente isso. É, a cara, é a mesma coisa do foco É a mesma coisa do foco que eu tava falando Todo videomaker precisa dominar o foco manualmente Mas ele... Pode usar o foco automático normalmente.
2: É, puxando, a gente pode fazer um podcast só de foco, mas puxando pra esse foco, a galera tá mal acostumada, galera... Um de Nutella,
1: os é... videomakers Nutella, não, em 2017 a pra frente Nossa, Nutella.
2: Eu tô querendo trocar de câmera, eu tô em dúvida entre umas 6.300, a uma 6.500, e uma tem a um foco melhor que a outra, será que eu vou perder no foco? Será que eu vou ficar mal acostumado? A pessoa já tinha que estar mal acostumada com o foco automático, ela tinha que acostumar com o foco manual. Meus
1: amigos, videomakers que começaram aí é. recentemente, há três anos atrás não existia foco automático pra vídeo, Pra foto existia, pra vídeo sim. não existia. Sinta-se privilegiado.
3: É. Ai, é que foto é uma necessidade, dependendo do tipo claro, de que o cara faz. É, o cara certeza. vai fazer um a casamento. Precisa do, cara ah, tá do foco automático. Eu, mano, eu,
1: por exemplo, sinto falta, Adriano, hoje. Hum. Tipo, a gente se grava toda hora. A... Você
2: acabou de perguntar o porquê da troca? É, aí, tipo, às vezes eu vou
1: ter ah, que ir lá, mano. Tá. Aí a câmera não foca. Aí, aí passa uma assim, parada, já se automático. perdeu. Eu fico... Ai, mano. Aí o Dani, confere o foco. Aí eu tenho sim. que ficar paradinho. Eu não tenho a liberdade de ir pra frente e pra trás porque a câmera perde o foco. Não, isso Aí, isso é uma se qualidade filmar, grande da 7.3 Isso aqui
2: pega meu olho Pega meu foco Caramba. até de olho fechado não, é, não, eu tá acho entendendo. que
3: o, o ponto é esse, é, a <risos> gente tem que achar as ferramentas que atendem a gente pra contar o tipo de Total. história que a gente Exato. precisa, então no caso de vocês é, é, contar o, os vídeos que vocês fazem e tal, é uma história, é um conteúdo, eu acho que é, é importante essa ferramenta ter que te atender é, eu queria só, que a gente já estourou aqui completamente o tempo, eu queria só deixar um, algumas indicações é, de documentário, que é uma parada bem específica assim pra galera, de formas diferentes de você contar uma história, porque assim, quando a gente assiste um filme, normalmente, é, não é todos os filmes e é, não é sempre que acontece. É mas normalmente os filmes eles seguem a jornada do herói, tá? É, é que não vai dar tempo nesse episódio pra gente explicar o que, que é isso. Mas é basicamente assim, um, um cara que é o Campbell, ele criou um, um, uma teoria, né? Que todas as histórias que a gente ouvia, elas se baseavam em 12 princípios. né? Que era mostrar o local onde tava, ter um chamado de aventura, mostra o mentor onde da pessoa. É, 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 basicamente, é, onde que e como, basicamente. É a forma de contar, é, criando um problema nisso, resolver mostrando como a pessoa superou pra resolver esse problema também, saca? Então, é, essa é a lá, assim, se você pegar qualquer história, a humanidade, basicamente molda as nossas histórias dessa forma, seja de, sei lá, de Jesus Cristo, é que agora pode pegar um pouco pesado, mas se você pegar a história de Jesus Cristo, ele segue certinho a jornada de herói. seja assistindo Star Wars, saca? Então, é, é um lance muito zica, eu acho que Pra quem tem interesse, busca um pouquinho mais no YouTube Que, cara, essa parada de jornada de herói É uma parada muito legal pra gente contar histórias Eu já vi até casamentos sendo contados dessa forma Mas eu queria falar de formas diferentes De você contar uma história que eu acho muito legal Que eu, eu vejo muito em documentários Porque documentários, eles permitem-se A contar coisas de formas diferentes Saca? É, documentários E essas pequenas animações de curta, né? Você cata aí essas animações de vídeo e tal, você fala Caramba, Vocês tem, você puta tem essa história, liberdade, assim... né? É, tipo, a wii cara A Wii é 30 minutos de filme que não fala uma palavra Saca? É uma forma de contar uma história em forma de animação. Mas falando nos documentários, é, tem um documentário que chama Conspiracy. Né? Eu sou vegetariano, né? não sei se vocês sabem. É, mas é é, esse, esse filme, na hora que eu assisti, me bateu muito forte a, a ideia que eu tenho. O negócio que eu gosto muito, principalmente aqui no podcast, é rebater ideias. Porque, pra mim, é, se eu tenho uma ideia. O é nome das
2: tretas não, assim, eu, eu faço eu, eu,
3: eu, eu gosto de discutir, eu gosto de tritar, às vezes eu defendo um ponto que eu nem acredito, simplesmente pra desenvolver mais a discussão ou eu reafirmo aquilo que eu, que eu já tenho é, concebido, aquela ideia que eu tenho fixa, ou eu mudo a minha ideia, saca? Então eu, eu acho que esse é o ponto, e esse conspiracy cara ele reafirmou de uma forma muito forte aquilo que eu acredito, né, é um filme que fala sobre vegetarianismo, então antes da, da, da galera começar a assistir, porque eu assisti sem esperar nada, não sabia o que era e tal, só botei no Netflix e rodei então é um filme que fala sobre vegetarianismo, então já vai nessa consciência, mas cara, a forma dele contar essa história é muito zica, é, tem um outro que chama Zeitgeist, que é muito antigo, mas velho, se você não assistiu, você precisa assistir, que é uma forma de contar assim, sobre uma teoria da conspiração, viagens e pá, não sei o que, mas o jeito que ele conta a história, eu acho muito legal, o Borá... Que, cara... Tá no Borá 2 aí... Na Amazon Prime... Pra quem quiser... A gente não tá ganhando nada com isso... Mas, cara... <risos> é uma forma única também... De você contar... Um documentário... Uma história... Tipo assim... De forma totalmente não linear... Sabe? Vai acontecendo as coisas... E vai rolando no um improviso... E um outro que eu acho muito massa... Porque o diretor desse filme... É, é, cara, o cara é fantástico no, na, nas ideias de documentário, que é o Michael Moore. Pelo menos eu gosto, a gente que odeia ele, mas é o Michael Moore. Todo documentário que eu assisto dele eu gosto. Tem um que ele fala sobre a saúde e tal, e tem esse que é do 11 de setembro, né? aproveitando que eu comentei do 11 de setembro, que chama Fahrenheit 11 de setembro cara, a forma que ele fala debochado das coisas, assim, você acreditando ou não acreditando nele, você entende o, o, o que ele fala, sabe? Você pode não compreender, mas você entende. Então, se você consegue é, conceber numa discussão que, a, que o outro lado entenda a sua posição, velho, você já ganhou uma discussão, saca? Então, isso eu acho muito foda e é storytelling puro.
0: Top demais, Respondemos os segredos do Universo?
2: Respondemos, acho que respondemos.
0: Respondemos, a gente sempre responde. <risos> uh, a gente é foda. Galera, muito obrigado mais uma vez, casal Rec. É, é o seguinte, deixa eu falar aqui um negócio pra galera aqui, você que está nos ouvindo. E você que está nos, no, nos assistindo aqui no YouTube. Olha aqui, pertinho do meu olho. Aqui, ó, eu vou contar a história com foco, ó. <risos> Então, galera, é o seguinte. O casal Rec, eu chamo eles de última hora. Aí eles falam assim, vamos. Aí eles estão gravando o bagulho. Eles param de gravar pra vir aqui falar com vocês. Então compartilha <risos> esse bagulho aqui, mano. Pelo amor de Deus.
1: Compartilha aqui hoje. Compartilha. Eu fiquei sabendo agora. Eu cheguei no podcast Dani. Vamos gravar. Eu Com que computador? É. Com o vamos. computador dos meninos. Eu falei, e ninguém sabia de nada. Eu falei, nem eu sabia específico... do podcast. Esse, esse tema específico.
2: O importante é produzir conteúdo, entendeu? E
0: esse tema específico. O Cajal
3: gravando. O Matheus aí gravando com você. Tá Todo Os caras gravando pra gravar
2: carinha.
0: <risos> 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 e, e esse tema específico eu queria muito e que o casal é que participasse, porque Acho que eles tinham muito pra somar nesse conteúdo aqui. Obrigado, guys. Que eu só falo gás guys, oh, guys com gente, vocês. Toda vez que eu vou falar com vocês e falo. Valeu,
2: guys. <risos> a pergunta por que,
1: guys, se a gente é brasileiro? Porque tudo é inglês, caramba. É, porque eu quero. A gente tá tentando. <risos> quer,
0: como
2: educadores,
0: fazendo
1: com que os videomakers falem inglês e porque a gente gosta. É, é gás.
0: A gente
2: conta, mas vai se contar uma história sobre <risos> inglês o é Rei Guys. <risos> inglês é da hora. O inglês é da hora. Quer saber o porquê ah, é uma história.
3: Olha a curiosidade, né? Eu tenho uma história ainda pra contar sobre esse Rei Guys e eu vou soltar aqui no Instagram, nos meus stories, pra vocês verem lá. Lá no destaque <risos> uhum. <risos> Arrasta pra cima Arrasta Brasil.
1: Aí, quer ver? Última coisa né, Antes da gente me despedir O filme Calma, calma dele. Se eu falar assim, ó Pessoal O rei hey gás tem uma ligação Com o meu avô e eu vou continuar oh, contando, todo mundo chegou. vai lá assistir, é, acabou, entendeu? Porque aprendi pelo medo e pela dor de crer, Se eu botar um, se eu, bo... seu se eu botar uma música cinematográfica aqui no fundo agora, todo mundo vai querer
3: saber Lucas, Lucas, agora tem a ver com o seu avô, tá? Pra todo mundo ficar curioso
1: Então, é porque toda vez que eu começo a falar sobre isso, eu me emociono assim fica <risos> eu até sem parar, tá vendo? <risos> todo mundo, mano, <risos> já... Todo <risos> todo que já vai... Caralho! Aí, caralho, que... caralho, como? Nossa, é sério mesmo. Videomakers, <risos> aprendam
0: a contar histórias e aprendam a compartilhar o Ismia também. Pega o seu amiguinho aí que tá com o Spotify funcionando, mostra pra ele o Santa do Isoto, fala pra ele que vai explodir a cabeça dele, porque ele vai ouvir histórias incríveis sobre pessoas que trabalham com audiovisual. E não esquece, se você puder, ajuda a gente aí também, santamãodisoto.com.br barra apoio. Escolhe lá o melhor valor que você se encaixar aí no seu orçamento, ajuda a gente a nunca parar de fazer isso aqui. E de quebra você ainda entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é Aprendizado e Network, literalmente 24 horas por dia. Certo? Você quer falar alguma coisa, Drick? Não seja esse público ingrato. Eu adorei essa frase. É. Isso, isso. Né? Não
1: seja pra... esse Não público seja um ingrato.
3: Ouvinte a gente tá aqui há mais de uma hora Compartilhando todo o nosso conhecimento com vocês O mínimo que vocês podem fazer É compartilhar pra mais pessoas yes. é, Você
1: vai embora e depois quer ser próspero na vida não ajuda inclusive,
2: inclusive Um segundo pedido Por favor, se você está vendo do Youtube Ou escutando, dá o um print Vai no seu Instagram Fala que você tá ouvindo a gente, que você curtiu E marca a gente Tem que ajudar marca porque nós. as pessoas
1: hoje são isso é, São ouvintes zumbis é, é. Espectadores zumbis, as pessoas vêm tudo no automático, mano. Ó, viu? Ó, a gente acabou aqui, eu nem vi que tinha acabado. Vocês
2: não é. sabem o quanto que essa ajuda, seja um like, seja uma contribuição ou seja um comentário, faz diferença na nossa vida também.
0: Faz demais, galera. Cada... Faz demais. E assim que fechamos
1: velho. o podcast de hoje.
0: Muito obrigado, Uou! pessoal. começou e terminou. Muito obrigado. que <risos> Flow! Até semana Meu que vem.
3: <risos> Ai, mano, que da hora esse episódio foi um episódio da hora, mano. Meu Deus do céu. Fio, e o que você acha das pessoas que não contam histórias? Todo será que mundo. elas não contam histórias ou será que elas contam histórias Todo mal? Todo mundo conta história. É mesmo? Acho que será? Uhum. Será que a gente conta histórias? Nós será que o é uma história? Será que somos uma história? Nós estamos ou fazemos sempre contando a história? história? Ou registramos a história que fazemos a história? Isso tudo está registrado numa grande história. história é que só vai ser gravada... História. Enquanto as pessoas lembrarem de você. Porque se as pessoas não lembrarem de você, a sua história acaba. Por isso a gente faz lápide. Eu estava aqui numa filosofia. Porque a gente tem lápides. Porque a nossa história... A gente quer que a nossa história seja lembrada pra sempre. as pessoas recordem da gente. As nossas histórias. E a vida é uma história. E a história é vida.
1: Nossa. Uh.
0: Adriano tá filósofo hoje. Uau.